0: Ну что, тот Говард? Что вы хотите пожелать обладателям Xbox в 2024 году? Дорогие друзья, я хочу, чтобы Microsoft выпускала самые лучшие и самые законченные игры. Ну-ну-ну, тот Говард. Следующий год будет для Xbox еще лучше, чем этот. Это я как Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, вам говорю. Но давайте пожелаем нашим фанатам что-то чуточку более реалистичную. Да,
1: тогда пусть э, все плохое останется с нами в прошлом году. Как это? Я сказал. Я сказал все, все плохое. плохое. Алло, приветствую вас, дорогие друзья, поздравляю вас с наступившим четвертым годом, все, пора вставать, ребята, включайте YouTube, включайте ВК, заходите. Порция свежих новостей, ну, правда, из прошлого года, но все-таки подъехала. Будем вам сейчас рассказывать.
0: Прошлогодние новости сейчас. Чем
1: именно закончился 23-й год? Ну, естественно, все подводили итоги. Всем было интересно, как дожил до конца 23-го года такой знаменитый проект, как Старфилд от Тода Говарда. Проект, который, как нам говорили,
0: разрабатывали... 25 лет. Нет, разрабатывали чуть меньше, но идею эту тот Говард вынашивал 25 лет. Эту игру строили, строили. Я ее... вынашивал эту идею. 25. Да, 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 да. Я отужился 25 лет. И наконец-то из меня вышла эта идея в ее гениальнейшей реализации.
1: подставляете свои лица под золотой дождь что до Говарда. Сейчас вы окунетесь в космическое приключение. Думали многие люди. Естественно, многие люди. По какой-то причине, несмотря на наши предупреждения, предзаказывали эту игру, предзаказывали супердорогое издание за 100 долларов. В итоге игра вышла, люди ну, искренне пытались найти в ней хоть какой-то смысл. Мы в нее поиграли, сделали обзор. Этот обзор многим фанатам Starfield не понравился, потому что они были уверены в том, что Starfield это игра, которая раскрывается со временем, надо только подождать. Потерпеть. Но чем больше проходит времени, тем хуже оценки Starfield, по крайней мере, в Steam. Оценка Starfield неуклонно снижается каждый божий день. Каждый божий день. Те самые оптимисты, которые недавно говорили, «Вы просто не выкупили там то ли мем, то ли одиночество на этих больших и пустых планетах», они в конечном итоге обнаруживают, что в этом действительно нет никакого смысла. И говорят, «Блин, тотик мы в тебя верили, а ты нас так разочаровал». Да. Согласно последней новости, у Starfield в основном отрицательные отзывы
0: в Steam. Игра Bethesda в последнее время разочаровывает сообщество. Да, в Steam, как известно, есть два раздела в категории пользовательские обзоры. общие и за последние 30 дней. Так вот, обзоры Starfield за последние 30 дней стали в основном отрицательные. Люди все сильнее и сильнее разочаровываются в новом проекте от Bethesda и Тодда Говарда. Не могут найти там что-то увлекательное. Влекательные. Там есть обзоры формата. Наиграл 80 часов. Игра не раскрылась. В общем, фанатам грустно. Так выпьем же за это. Ну, не чокаясь. Почему? Не не, не за старфил, а, ну да. все,
1: за Старфилд, хорошо.
0: Да. Следующая новость:
1: Старфилд потеряла более 90% игроков за 3 месяца. в Steam Скарим и Fallout 4 перегоняют новинку по онлайн.
0: Да, старые игры Bethesda типа Skyrim и Fallout 4 пользуются в Steam большей популярностью, чем, блин, Starfield. Чем игра, которая вышла в начале сентября 2023 года. Тем временем, еще одна ролевая игра, которая вышла в начале августа 2023 года, я, естественно, про Baldur's Gate 3 говорю, все еще демонстрирует выдающиеся показатели выживаемости. Более того, когда началась рождественская распродажа в Steam, на Baldur's Gate появилась первая скидка — 10%, но этого хватило, чтобы пиковый онлайн проекта превысил где-то 220 тысяч игроков. То есть Baldur's Gate 3 и не собирается останавливаться. Все еще держит потрясающий пиковый онлайн, является одной из самых популярных игр в сервисе Steam, и глава Larian Свен Винке с радостью на это смотрит. А Тодик я просчитался, но где...
1: Интересно следующее. Известно, что Baldur's Gate 3 перенесли с начала сентября на начало августа именно из-за Starfield. Все думали, господи, Тоддик ворвется. Тоддик всех разметает. Это же игра от создателя Skyrim и Fallout 4. А в итоге это оказалась игра, к сожалению, от создателя Fallout 76. И теперь в портфолио Тодда Говарда две последние игры. Это Fallout 76 и Starfield. Ну как? ждем Т-6. Ждем ну, с несерпением. Виталик,
0: Виталик. Компания Bethesda, как известно, собирается сделать Старфилд снова великим. Не, без снова. Компания Bethesda будет пытаться сделать Старфилд великим. Компания Bethesda будет пытаться сделать хоть что-нибудь со Старфилдом. Раз в 6 недель планируется выпускать крупные обновления, которые будут вносить в игру серьезные изменения. И на вот этом вот фундаменте из бесконечности планет и процедурной генерации, компания Bethesda может быть что-то сделает. Сейчас у Bethesda на самом деле одна осталась надежда на Starfield это выпуск полноценного инструментария для создания модификаций. Но будут ли энтузиасты в эти модификации покружаться, неизвестно. Кому это нафиг да, надо? Зато Starfield
1: получила наибольшее освещение среди всех игр 23 года.
0: Ну, естественно, про игру очень много говорили, игру очень активно рекламировали, в игру поиграло, сколько там по последней статистике, 13 миллионов игроков, да-да-да-да-да. Игра является хитом геймпасса, пользуется популярностью на Xbox. Но поскольку вокруг проекта такой вот неоднозначный, скажем так, фон, кому-то понравилось, кому-то не очень, если верить обзорам Steam, многим людям игра откровенно не зашла. Естественно, это вызывает срачи и вокруг Старфилда было много задорных споров.
1: Ну, компания BTS в этом году отметилась еще одной провалившейся игрой. Называется она Redfall. И там все было плохо изначально. Люди сразу поняли, что им подсунули что-то не то, что с них просто ни за что требуют деньги. Если что, там тоже было премиальное издание, выкусив зад Edition за 100 долларов. Бедные те люди, которые купили эту игру Но. за 100 долларов. Сейчас эту игру в американских магазинах продают за 4 доллара, как показывают наблюдения некоторых внимательных пользователей.
0: Когда мы говорим про Redfall, я считаю, что надо всегда вспоминать одну восхитительную новость про эту игру, где разработчики говорили, мол, в наш проект поиграли миллионы игроков, и мы будем развивать этот продукт, мы вытянем его на невиданные для сели высоты. Ну, ну что, Виталик,
1: за Redfall? За Redfall. Ну, ну ничего, признаю. Ну... Но... В двадцать четвертом году, а может быть даже в двадцать пятом должна выйти еще одна игра от да но на этот раз от Itsoftve вроде бы, как говорят некоторые инсайдеры, компания Itsoftve те самые создатели Quake, Doom, Wolfenstein, мясо, Rage, мощь, да, вот да. это мясо мощь вот эти космодесантники, которые разрывают инопланетян там кровавые клочья. Эти милые ребята сейчас вроде бы работают над игрой под названием Мандалорец. Да. Ну, естественно, по звездным войнам.
0: Да, 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 да. Это специалист по лору. Но по лору чего? Мандалорец. <свечес> только свежие после новогодние шутки на XBT Games. <свечес> шутки от XBT Games. Свежее нас, только оливье в вашем холодильнике. По поводу вот этого слуха. Здесь два момента. Момент первый. Если помимо Мандалорца, и Software работает над новым Doom, если верить документам в разработке находится некий проект под названием Doom Язиру e и это полноценное продолжение Doom и ну там может быть с элементами Думы Торнал, ну короче, если вот, это вот Doom Дум e Язиру существует на самом деле, если это одиночный проект и если помимо Дум Язиру e в разработке находится этот Мандаловец, то вопросов нету вообще никаких. Окей, и сделал еще один проект базару И да -да, да 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 да. А если Ицавтве не делает Дум и делает мандалорца, то я здесь категорически не согласен. При всем моем недолюбливании думать, орнал там дух дума, ну где-то вдали, но ощущался. А делать игру по Звездным войнам то есть это минус кровь. Минус добивание, минус такая вот эффектная жестокость. Пускай и мультяшная, пускай и радужно, мультяшная, как в том же Дума тернул, но, блин, это минус Минус жестокость. Нормальное оружие. Это будут вот эти упилки. Ну, да, 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 войн. да, да, да. Минус нормальное оружие. Минус, возможно, в... а, минус, кстати, адские демоны. Там будут вот эти, да, монстрики из звездных войн. Роботики. Да, да, да. Дроидики. Ну и там Джавы или кто там еще, Пайтоны, ха-ха-ха, ну и тому подобное. То есть, какие-нибудь вот эти вот милые зверуша, эти эвоки, может быть, в дадут пострелять, я не знаю. В общем, вселенная Звездных войн, естественно, накладывает на проект определенные ограничения. Поэтому я искренне надеюсь, что ид Software продолжает делать дума или, может быть, перезапуск Квейка помимо этого долбанного Мандароса. Просто
1: просто games то делают игру по Индиане Джонсу. Вместо того, чтобы делать игру про Бласковича из «Вольфенштейна». ну тут как бы намек понятен. Поэтому у меня одна просьба к руководству Microsoft. Пожалуйста, увольте, Тодда Говард, он плохо влияет на коллективы. Все, он все портит. Этот человек завел вас в тупик. Все. От кого и нужно избавляться, так это от него. Хотя тут Говард это пока еще человек-бренд, а -а -а. но этот человек-бренд, по-моему, до сих пор сидит в реалиях где-то 20-летней давности. Ну и думает, что игры, ну вот, с Маровиндом прокатило, я буду повторять эту формулу до бесконечности, не совершенствуясь и не развиваясь.
0: Интересно, а почему бы тут Говарду не сделать какую-нибудь игру в открытом мире по популярной Дисней? А у него движка нету. Ну, на его движке Creation Engine нормально. Загрузка, 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 да. загрузка.
1: Пока ты будешь ползти по косе Рапунцель наверх, пройдет 5 загрузок. И в конце ты все равно не увидишь постельную сцену, потому что тот Говард не умеет в эмоции. Нет, все нормально. все ты... эти персонажики будут вот так вот пушить глазки. Видишь, Потом спасибо. ты подойдешь к кровати, будет еще одна загрузка, и настанет утро. Блин, угу. проходили, видели в
0: Старфилд эти романтические отношения. Да, да, да. да, да. А, Принц подойдет к спящей красавице, поцелует ее, она откроет глаза. Это будут глаза в стиле NPC. Си Старфилд и принц выйдет в окно Вообще-то это абьюз, Миша Почему?
1: Ну, потому что это как какой-то да. вот мужик тебе подходит, да, целует. ты спишь, да. да. Тебе это не понравится?
0: Это очень не понравится. Если меня спящего, какой-то мужик поцелует.
1: И девушке это определенно тоже не понравится.
0: Это зависит от внешности Если, конечно, это
1: не Рикарду Милл. Да, да, да. Помните, кто это? А
0: уже никто не помнит. Этот тренд был год назад. Милая принцесса стонет в темноте, принц целует губы, кажется, и те... Следующая новость.
1: Как утверждает журналист Джефф Граб, Marvel's Blade, ну, та самая игра, над которой работает студия Arkane, выйдет где-то в 27 седьмом году пока ну, что.
0: Подождем, может, к тому времени <зу>. фильм про Блейда наконец-то выйдет, который там переделывают, переснимают, отменяют, переотменяют. А, -а, -а, а вот. фильм так. в каком рейтинге будет? Тоже добрый? Не, смирый. вроде как R должен Да, быть. даже кровь покажут Ой. в фильме про вампиры. <зу>.
1: <touchdown> Сунос
0: эти. Прямо как в оригинальном Блейде с Уэсли Снайпсом. Первые две части, кстати, эти обалденные, если мы да. смотрели обязательно. Понимаете. Естественно. Следующая новость, как говорит еще один
1: надежный инсайдер, который немало слил полезной и оправдавшейся информации. Так вот, как говорит этот товарищ. Игры от внутренних студий Xbox запланированы на ближайшие 15 лет. Мы, кстати, видели игры, которые вышли за последние 10 лет, которые тоже вроде как были запланированы. Ну, Виталик, ну... Филя Спенсер,
0: пожалуйста, успокойся. Ну слушай, Виталик, вот следующие 15 лет Точно будут самыми хорошими. лучшими в истории mm -hmm. Xbox. Все хорошо. И еще один интересный слух, связанный с а, я знаю, это будет Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of, ну of да. Duty, Call of Duty, Call of Duty. Пятнадцать лет Call of Duty, 15... отлично. 15 лет Call of Duty. Ну, слушай, Хейла 3, это какой год? 2008 там 6 какой-то. 2007. 2007, да, то есть вот за 15 лет Microsoft превратила Halo из Halo 3 в Halo Infinite. Я не устану это напоминать, никогда не устану. Посмотрим, что они сделают с Call of Duty за те же 15 лет. Но есть и позитивные слухи, связанные с Microsoft. По данным одного информатора после того, как Activision Blizzard влилась в состав Microsoft, компания NetEase вновь рассматривает возможность сотрудничества с этой самой Activision Blizzard. Поговаривают, что Activision Blizzard и NetEase поругались из-за злого и страшного Бобби Котика, бывшего главы Activision Blizzard, который покинул свой пост в конце декабря 2023 года. Теперь этого злодея нету, и я так понял, теперь Activision Blizzard, возможно, согласна пойти на какие-то уступки для NetEase, чтобы проекты Activision вновь появились на прибыльном китайском рынке.
1: А игроки... Согласны, китайские, чтобы Activision Blizzard вернулась? Я напомню, что Activision Blizzard бросила всех. Я напомню, что аккаунты были удалены. Я напомню, что все покупки, естественно, были аннулированы. Вот ты еще играл, 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 а потом тебе говорят «до свидания, динафиг Мы не заключили нормальное соглашение с NetEase. Ну, потому что деньги для нас, как Activision Blizzard, куда важнее, чем твое благополучие. Поэтому «до свидания, фанат иди родной». Компания NetEase, естественно, когда разрываются подобные соглашения, пытается компенсировать это для игроков. Вероятно, они насыпали кучу виртуальной валюты для какой-нибудь своей онлайновой игры, а их у нее до задницы. Ну и, естественно, игроки, которые уже ушли в какую-то новую игру... Опять близор, да идите вы нафиг. Знаем мы, как это бывает. Соглашение, если оно и будет заключено на каких-то условиях, должно включать твердый пункт, чтобы никогда такого говна больше не было. Если компания уходит, то пусть уходит уже нахрен и навсегда. Я не знаю, как можно вот так вот будет унизиться, в первую очередь, китайским игрокам. Я не говорю про компанию, потому что компания говорит языком денег. Для нее это прежде всего. А вот унижение для китайских игроков, через которое они прошли... Они так спокойно тоже вернутся в эти игры. Вот, друзья, давайте, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы бы стали заново покупать продукцию компании, которая только что вас обула на, возможно, даже сотню, а то и тысячу
0: долларов? Ну,
1: А что Близзард? Кто такая Близард сегодня? Вот... Ты смотришь на это имя? Да, когда-то оно было чем-то. Да, там Крис Мэтсон вернулся. Да, он неплохо поплясал на сцене. Но это все. Это в прошлом. Извините, дорогие друзья. Сегодня Blizzard, да вся Activision Blizzard в сравнении с другими компаниями, это кто? Да это пшик. Вон, появился этот Call of Duty в Стиме. Кому нахрен нужен? Появилась Blizzard в Стиме. Кому нахрен нужен этот Overwatch и Diablo 4? Более того, оценки игроков показали, какого они на самом деле мнения об этой компании. Гниловатый. И вряд ли эта компания сумеет воспрянуть Потому что теперь ее управляют Великолепный менеджмент Microsoft А эти ребята закапывают свои бренды регулярно
0: Ну, посмотрим, как Blizzard вернется в Китай Через какое место И как сильно она будет в этом Китае оплевана За светлое будущее Blizzard в Китае Не чокаясь Разумеется. Есть одна прекрасная новость для жителей России, связанная с Microsoft. Дело в том, что сериал Хейла, первый сезон, официально выйдет в России, да еще и с полноценным русским Уже дубляжом. Вышел.
1: Уже 1 вышел. января на а появится первый сезон сериала Хейла. Ну, тот самый, где мастер-чиф демонстрирует свою голую жопу и лицо. И сношается и, с инопланетянкой. Да, и
0: чпокает инопланетянку, пока их Куколдит дед Картана. Я не знаю, первый сезон. Для того,
1: чтобы понять эту шутку, нужно быть в курсе вселенной. А поскольку многие люди только-только будут знакомиться с этим, так сказать, лором, Мандалором, я бы даже сказал, извините, не все выкупят этот прикол. Потому что Мишу и меня это развлекает, все остальные будут смотреть, господи, как трогательно, ничего себе, она агент в стане людей, а он ее чпокает. Он только что поимел инопланетян, ничего себе. Ну, сериал...
0: Вошел в чудо. Дружую агентурную сеть, ой-ой-ой!
1: Сериал пустоватый, очень много заунывных диалогов, как обычно, очень много пустых персонажей, поэтому смотреть его можно разве что ради крутых боевых сцен. Боевые сцены там сняты реально очень
0: много. Правда, riesко. их не очень много. В
1: начале и в финале. Да,
0: и главная проблема этого сериала, ну, той части, что я смотрел, я, там первую серию смотрел, по-моему, вторую, третью, как-то четвертую пытался цеплять. По итогу я дропнул этот первый сезон, не дожив э, до финала. Но одна из главных проблем всего сериала это то, как они обесценили идею того, что мастер Чиф постоянно ходит в шлеме. Мандалорец. Да-да-да. Когда да, это да, еще да, не да, было да. модным. Вот в
1: том-то и дело, Он что за... это... Все игры, которые мы его знаем, ни разу не показал своего лица.
0: Да, а шлем он снимал так вот как бы за кадром, нам не показывали. По-моему, это когда первую часть на легендарной сложности проходил, там был момент, когда он снимает этот шлем, сидя в этом космическом э, челноке, и камера так вот аккуратно не показывает нам его лица. То есть, ну, это офигенный элемент вселенной, его просто обнулили. Но ну, в феврале 24 -го года стартует второй сезон. Сезон, чувствую, тоже будет весело.
1: Следующая новость. Разработчики Diablo 4, кстати о них, поменяли подход к игровому балансу. Отдавайте, а позволим игрокам получать удовольствие. Ну, дело в том, что раньше разработчики как только видели какой-то дисбаланс. Ну, то есть, если человек собирал какой-то супер-билд и с помощью этого билда быстро-быстро что-то там фармил, убивал, там получал лучший смод, естественно прокачивался быстрее всех, они такие нет, 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 это же дисбаланс, надо срочно это как-то исправить и лезли своими руками, ломать билды в середине сезона, портили людям удовольствие, люди, естественно, ругались и уходили. На этот раз они заметили, вот у нас есть какой-то супер крутой билд, ну давайте не будем его пока ломать, чтобы э, люди сумели вот до конца сезона получить какое-то
0: удовольствие. Сделаем с этим билдом что-то потом. Вот потом. Офигеть. Близзард Это... да. разрешает людям получать в дьябло 4 удовольствие. Покайтесь! грядет конец времени. Я, честно говоря, всегда
1: думал, что нормальная игра, она как раз таки про то, когда ты сумеешь обмануть систему, особенно когда это дело касается диблоида, когда ты внезапно выискиваешь такие комбинации способностей, которые делают из твоего героя ультимативную машину смерти, для того, чтобы враги умирали, едва показавшись на краю экрана. Но компания Blizzard, не не все должны быть примерно равны. Это плохой баланс, в этой игре нет фана, ты четко понимаешь, что ты, к сожалению, такую ультиматив машину создать не сможешь, потому что даже если ты это сделаешь, придут ребята из Близзарда и такие, не-не-не-не-не, ты будешь играть как все, так же уныло, как и все друиды. Веселые друиды есть только в Балдургии 3, если да. что.
0: А В Diablo 4 друиды очень грустные, потому что Близзард не разрешает им веселиться. Слушай, Фил Спенсер играл
1: за друида, все, считайте, что это мертвый класс. Фил Спенсер своим прикосновением этот класс фактически скомпрометировал. Следующие новости. Да, давайте поговорим про компанию Blizzard. Фанат World of Warcraft признался на публику, что наиграл 48 тысяч часов. И его достижение побудило многих задуматься о жизни. Ну, в принципе, о жизни. То есть, когда ты 48 тысяч часов тратишь в какой-то игре, за это же время ты мог бы, наверное, сделать, ну, хоть что-то полезное Просто 48 тысяч часов это если что дохрена. Это как раз таки демонстрация того самого человека, у которого нет жизни. Который целыми днями проводит в игре с тупым взглядом. И все, ему больше ничего не нужно. В этом виртуальном мире он что-то собой представляет. В реальном мире он нафиг никому не нужен. Ну вышел, поделился достижениями. Ура! 48 тысяч часов. Ух ты. Кому ты сделал хорошо? Себе сделал нет. хорошо? Ну, возможно, это напишут на его могилке. Отлично, блин.
0: Он наиграл По... вовсю. Запомните его таким. Часов. Да. Вот и все. В сутках 24 часа
1: получается. Это сколько? 2000. Да там люди начали анализировать, на что можно потратить это время, там можно стать специалистом в любой области, получить любую профессию, сделать сумасшедшую карьеру для того, чтобы потом спокойно сидеть и играть в World of Warcraft. Друзья, на всякий случай напоминаем, что игры это в первую очередь развлечение, а не замена реальной жизни. Поэтому если внезапно вы замечаете, что в какой-то игре вы провели свыше тысячи часов... Ну, это уже звоночек. Да, это повод, так сказать, задуматься. Сейчас дотеры такие, что, что, а что сказал, что, со мной все в порядке, я мне, нормальный. Не нуж... мне
0: не нужна помощь. Я нормальный, я могу остановиться в любой момент. А, по остановись, по остановись. Закончу да, 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 пов... да. эту, пос... Виталик, это последняя катка. Теперь точно. И да, эта новость, это действительно повод для людей задуматься о том, на что они тратят свою жизнь. Как правильно заметил Виталик, игры не должны заменять жизнь, они они должны ее только разнообразить и дарить вам удовольствие. Все равно вы должны понять, что
1: даже если вы проведете в игре 48 тысяч часов в надежде, вот введетесь на эти истории, когда я нашел девушку там через какую-то массовую в игру, не бывает этого, не бывает девочек-геймеров. Вы назначите свидание, придет какой-то еще один мужичок и он вас просто опозорит. Возможно, это еще будет мужичок-тролль, который специально еще будет репортаж онлайн вести, смотрите на очередного лоха и он сломает вам жизнь. На, зачем вам это надо? Знакомьтесь с девушками в массовых онлайновых ролевых играх. Будьте бдительны. надо с девушками? Ну есть специальные места, специальные места специальные места, например, можно приехать в Минск. Да, 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 У нас очень классные девчонки. Отлично. Так, следующая новость: разработчики World of Warcraft заявили, что устали от торков. Активисты нашли в этом угнетение небелых и обрушились на Blizzard. Близзард продолжает попадать в различные пиар-скандалы. На этот раз персоны с активной жизненной позицией зацепились за усталость от орков, о которой упомянули создатели World of Warcraft. А логика активистов простая. То есть от Альянса, то есть от белых мужичков, да, Близзард не устала. А от Орды, то есть от орков, устала. Хм. Как говорят, разработчики из Blizzard никогда не скажут игрокам, что они устали от раз Альянса или тематики Альянса. Читай западноевропейское фэнтези. Разработчики уже сказали нам, что они устали от рас и тем Орды. Читай не западное, не белое фэнтези, а именно орков и троллей. И вот до тех пор, пока либо мы не получим извинения за то, что они сказали про эту чушь, или они не скажут про усталость от ночных эльфов, андуины или чего-нибудь в этом роде, мы в тупике пике. Потому что мой выбор фракции, расы и мое наследие, культура, используемые для построения мира, рассматриваются как худшие в
0: сравнении с вашими западными европейскими ценностями. Blizzard вот да, да. вот. устали от орков. А мы не устали. А, Альянс, как известно, сосед. В общем
1: Нет, в Так Альянс, естественно. Сосед я вообще никогда не понимал людей, которые играли за Альянс. Это штупа. Если есть орки и тролли, как можно играть за Альянс? И не жить. нежить. Я, кстати, ну, там есть эти электрики. И что? А у нас кровавые
0: эльфики. А? а, кровавые эльфики, а? да, симпатичные.
1: Вот так, помню. ночные эльфики. Это как Нави, из Аватара. Все вроде посмотрели, но всем настолько пофиг на эту расу, Господи. А вот кровавые эльфики это кто? Да кровавые эльфики это все. Это... это вот и панды, ну панды они. Кровавые эльфики и панды. Пандам пофиг вообще за кого? Замечательно. Панды они да. то Запад поддерживают, то Восток. Панды там, где теплее. Вот всё, Замечательно. Все, все. Когда компания Blizzard продумывала расу панта, они все продумали. Да, да, да. В общем, а кровавые эльфы есть? Что? Там мужские персонажи. Конечно. Ну, а как кровавые эльфы размножаются?
0: Почкованием хрен его знает этот World of Warcraft. С пандами мутит, Казалось бы, при чем здесь Baldur's Гейт 3? Ну да ладно. Так, следующая
1: новость. В Overwatch 2 исчезла попа-трейсер в новом скине.
0: Похоже, Blizzard десексуализировала Героитю. Задроты первый раз увидели женщину в брюках, называется. Без попы. А, да, в Overwatch 2 появился новый скин для Трейсер. В ужасных штанишках. Да, в этом скине Трейсер носит такие вот брюки, так сказать, делового стиля. И, естественно, эти брюки попу не подчеркивают, потому что это логично. У Трейсера попа не то чтобы большая, блин. И некоторые почему-то решили, что разработчики убрали попу у трейсера.
1: Во-первых, скин отвратительные. Во-вторых, у трейсера единственное ее достоинство это попа. Пусть и небольшая. Когда-то люди эту попу особенно ценили. Как небольшая попа может быть достоинством. Потому что, Миша, не всем нравятся вот такие вот габариты. Понимаешь?
0: Это же глупо. Это вот это такое? что это? Все нормально. Что это такое? Блин?
1: Следующие новости. Да, переходим к компании Sony. Известна линейка игр Sony на начало 24 года, потенциальные хиты и аксессуары для PlayStation 5.
0: Да. Компания Sony опубликовала, скажем так, список значимых релизов для PlayStation, с акцентом, естественно, на PlayStation эксклюзивах. Правда, среди этих ведущих PlayStation эксклюзивов нет ни одного проекта от внутренней студии Sony. Формально один есть, Destiny 2, The Final Shape, но это мультиплатформа. Остальные проекты, да, это от команд, которые не связаны с Sony, но ну, которые не входят в состав корпорации Sony. Sony также в этом списке отметила Tekken 8, который полноценная мультиплатформа. Но
1: дело в том, что компания... Sony владеет чемпионатом Evo, чемпионатом а -а -а. по файтингам. Соответственно, чемпионаты проводятся на PlayStation 5. Соответственно, ты можешь кричать, ты можешь возражать, ты можешь говорить, что эта игра есть на Xbox. Да. Чемпионат будет проводиться
0: на PlayStation 5. Окей. Okay. Также отмечается кооперативный боевик Helldivers 2, Final Fantasy 7 Перерождение, пожалуй, главный, пускай временный PlayStation-эксклюзив начала 2024 -го года. Sony нам не позволяет забыть еще и о проекте Form Stars. Это вот этот сплатун для взрослых не в том смысле, в котором вы все подумали. Ну, имеется в
1: виду, что в этой игре какими-то странными пушками люди друг друга поливают, почему-то пенкает, и потом по этой пенке они бегают, к сожалению, это не та самая мыльная вечеринка.
0: Да, это да, это и не сплатон, и не мыльная вечеринка. Это что-то посередине. В общем, не рыба, не мясо. Как
1: может быть мыльная вечеринка без девчонок с выдающимися формами? Ну, я не понимаю.
0: Как может быть мыльная вечеринка без конкурса «Мокрых майк»? Я Во, тоже не ну... понимаю. Какие то могут быть мокрые майки среди анимешных девочек, непонятно. Что там? Там же все 2D-шное, там не на что смотреть, в общем-то. А, ладно, 22 марта на PlayStation появится проект Rise of Ronin от студии разработчика Neo 1 и 2. И в 24 году выйдет игра Stellar Blade. Но это в первой
1: коре... половине 24 да. года.
0: от корейской студии Shift Up и издательства PlayStation. От да. создателей жопы войны. Да-да-да-да-да-да-да. Но в этот раз у нас жопа и нет агрессии доната. Ну, это мы не про... знаем. Ну, хотя, да, кор... Не, ну, слушай, здесь как бы одиночная игра. Издательство Sony. Возможно, все-таки корейцев как-то и когда мы говорили,
1: одиночная игра,
0: издательство Ubisoft. Угу. Ну, а сейчас, да. Ну, ждем, надеемся. Интересно будет посмотреть, выйдет ли вообще в 2024 году какой-нибудь проект от внутренней студии Sony. The Stranding 2, это, если что, не игра от внутренней студии Sony, Kojima независимые независимая студия.
1: Окей. Но пока, по крайней мере, видно, что первый половина года у PlayStation укомплектована. У Microsoft и того нет.
0: Не, ну у Microsoft Stalker 2 заявлен. Который еще
1: непонятно, когда да, выйдет.
0: Который, как смута, в смысле, без геймплея внятного. Hellblade 2, кстати, когда, выйдет? когда выйдет, непонятно. Avowed, когда выйдет, Непонятно. непонятно. Я, кстати, не удивлюсь, если основным двигателем Game Pass и Xbox в начале 24 года будет появление всех частей Call of Duty собственно в сервисе Game Pass. И кому это будет нужно? Фанатам Call of Duty. Слушай, Фанаты
1: Call of Duty уже купили Call of Duty. Виталик, 20 сейчас, Виталик, раз они купили сейчас Call of Duty. много
0: людей, которые не знают про оригинальную трилогию Modern Warfare, которые не помнят про Black Ops, которым интересно это все вспомнить или даже первый раз поиграть. Классическая Call of Duty — это база, Виталя.
1: Вот, 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 база, 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 да. My
0: да, name is Виктор да. Резлов. Ух, классный момент, обалденный.
1: Да, ну иди пройди еще раз. Пройдешь? Call of Duty, мне кажется, уже такую унылый бренд, что за него не цепляются даже фанаты Call of Duty. Они по привычке идут, покупают новую часть. Играют во что? Правильно, в новую часть. Потому что нужно прокачиваться в новой части, а не в старой. Зачем прокачиваться в старой? Есть немало
0: людей, Никому, которые никогда не нужен по мультиплею был Call of Duty.
1: классики. Из-за, слушай, мультиплеер классики. Как это монетизировать, твой мультиплеер классики? Я когда услышал новость о том, что они восстановили серверы старых Call of Duty, я такой удивился. Бобби, ты ли это? Бобби, ты
0: сошел Бобби уже нету, все нормально. Сейчас Филька, который геймер, который понимает, что геймерам а -а -а. надо, возродит Call of Duty и всем будет Вы хорошо. Вы
1: догадаетесь, да, каким образом Филька убьет Call of Duty. Филька не понимает, что основным двигателем Call of Duty выступает жадность. Жадность Бобби Котика. А без боби Котика и без его жадности
0: чертова знает, что будет. Что мы получим? Я не знаю. Знаешь, что я хочу получить? Ну... Обновленную версию Black Ops 1. Компанию. Зачем? Компанию. Там обалденная компания была. Внутренний Резнов, вот это все. Ты чё? Цифры, блин, ну классно было. Ага. Гула, клюква, угу. кайфец. Одна из лучших частей. Иди пройди
1: последнюю часть Call of Duty, увидишь, как они это все могут перенатить. Зачем? Потому что называется она Modern Warfare 3, и это перерождение. Оригинального переос... Modern Warfare. Это
0: другое. Я же говорю, что они про сделают графические... именно Не... это. Они сделают, как вот был Call of Duty Modern Warfare Campaign Remaster. Да, то да, есть, да, пожалуйста, сделают, все нормально. Слушай, было два классных ремастера Call of Duty Modern Warfare. А где ремастер Modern
1: Warfare 3. А зачем? Действительно, а зачем? Хотя... Классная часть была?
0: Ну да, неплохая, там по Бейфилю башню взрывали, ты в костюме Джиггернаута ползал, вот
1: Гораздо круче, чем то, что получилось Не, в 23-м ну, году.
0: Сложнее сделать хуже, чем то, что получилось
1: в 23-м году. Следующая новость. Insomniac урезала Spider-Man 2 после того, как Sony раскритиковала качество игры.
0: Да, не секрет, что завершающая часть Marvel Spider-Man 2 от студии Инсомния Games составляла желать много лучшего. Если первая половина компании, ну так, хорошо была проработана, пускай, с серьезными оговорками, потом как-то все хуже, хуже, и в конце мы получали скомканный и странный финал. Так вот, говорят, что студия Инсомния Games как-то этот проект вырезала, сокращала, потому что компанию Sony качество продукта не устраивало. Ну, возможно, компания Sony, хотя невозможно, такой план скорее всего и был. Sony посмотрела на этот вот Spider-Man 2, сказала, так, вот это вот мы вырезаем, и в 2025 году мы сделаем ответвление про Венома. Все у нас будет хорошо. Та Я же ему... самая да, локация, да, да.
1: тот же самый уже проработанный герой, те же самые реплики, которые мы просто вырежем и немного, возможно, перезапишем. В общем, игра про венома, которая должна, судя по планам, выйти в 2025 году, появится именно благодаря тому, что венома из Spider-Man 2 аккуратненько почикали. Да.
0: Ну как аккуратненько, как
1: это почикали. Следующая новость. Сотрудники инсомника, создатели Spider-Man 2, грустят и опасаются за свои рабочие места после недавнего взлома. Ребята сами нырнули в данные, которые украли хакеры, и обнаружили там неожиданное. Они обнаружили, что их, оказывается, будут сокращать.
0: Да, это журналисты накопали вот эту информацию о том, что Sony требует сократить где-то 50-75 сотрудников Insomniac. Что Sony также хочет урезать бюджеты студии Insomniac, потому что бюджет Spider-Man 2 оказался больше, чем планировалось изначально миллионов. По-моему, на 60 там был 250-310, что-то такое. То есть у компании Sony не самые приятные планы насчет Insomniac. И да, студии Insomnia Games, я думаю, обидно. Создателям Spider-Man 2 тоже обидно. Да, они, может, превысили бюджет, но Spider-Man 2-то отлично продается. Благодаря Spider-Man 2 отлично продается PlayStation 5. В принципе, студия Insomnia Games чуть ли не единственная внутренняя студия Sony сегодня, у которой нет проблем с репутацией, и которая стабильно при этом, то есть это два вот таких вот аспекта вот с вмещаются, То есть нет проблем с репутацией, при этом Insomnia Games стабильно выпускает одну игру за другой. И игры по spider пользуются огромнейшей популярностью. То есть и вот эту студию собираются как-то урезать, сокращать. Ну да, если бы я был сотрудником Insomnia Games, мне было бы обидно и непонятно, почему так происходит. Следующая новость. Слух от известного информатора. Готовятся ремастеры
1: оригинальной трилогии God of War.
0: Это, кстати, отличная новость, если это действительно будет. Оригинальная трилогия God of War это такой крутой, суровый боевик, который сильно по тону и атмосфере отличается от перезапущенного God of Кратос там ахает богов во все возможные отверстия, побеждает монстров, ведет себя максимально грубо по отношению ко всем персонажам, ну, практически ко всем персонажам, и разрывает на части богов Олимпа. В принципе, это ну, чуть ли не первая сцена в Гадуфоре во вступлении. Там тонет корабль, Кратос бежит по трюму, тут его видит человечек в камере и говорит «Не спасай меня!» и закрывает камеру, я знаю, кто ты. То есть, это вот такие там моменты есть, это прекрасная оригинальная трилогия Гадуфор, это замечательная серия игр, хотя я в часть не очень люблю из-за ее излишней киношности, ну да хрен с моими закидонами. Если кто-то пропустил если кто-то захочет вернуться Это будет прекрасным подарком Тем более тут выяснилось, что God of War 3 является самой популярной Игрой в каталоге классических Игр для PlayStation Plus Не мудрено. Ну, слушай, людям нравится Суровый персонаж Людям нравится, хотя в году of War 3 не очень суровый, господи, это возня с Пандоры. Помнишь эту с Пандорой? Проблема в том,
1: что году God of War, он, половину компании Бегает нормальным пацаном из первой и Второй части, а потом он внезапно Видит Пандору, вспоминает свою дочь Который он убил своими руками Такой, блин, девочка, я должен тебя спасти И все это чуть ли не через рыдание. Сюжет в году Фор 3 Мне тоже не очень нравится Особенно его финальная часть Но финальная
0: точка там поставлена очень мощно Ой, с Зевсом это прекрасно Там несколько фаст Точка в трилогии была поставлена великолепно И несмотря на весь этот идиотизм С Пандорой, третий году Фор мне заходил
1: Много оружия, офигенные боссы Отличные декорации Графика великолепна смотрится. Музыка эпическая. Но ты чувствовал настоящий дух сумасшедшего приключения. Это не Гадуфор и совсем не Гаду for Рагнарёк. Ну, имеется в виду последние части. Это именно тот Гадуфор, который фанаты когда-то полюбили еще во времена PlayStation 2. И разработчики в третьей части, кажется, выплеснули на экраны всю свою накопившуюся агрессию. Там даже можно было вспарывать брюхо кентавром и оттуда
0: вываливались кишки. Где вы такое видели сегодня? Эх, было время, было время. Интересно, а если будут делать эти ремастеры ну не так недословно, не покадрово, а, так сказать, современными тенденциями. Кстати, мини-игры с девчонками-то останутся. А Афродиту-то победить можно будет в третьем году форе, по-моему. А? Или ничего этого не будет? Крата скажет: я не такой и уйдет в закат. Не и... дай бог, блин.
1: Я думаю, вместо девчонок э -э, там будут
0: в бассейнах плескаться мужички, а -а -а. и Кратос будет побеждать мужичка. А, и кто-то займет шкафчик Кратоса, угу. и они начнут, так сказать, э -э 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 бодаться. Но Новая Sony. Да, новое времена, ну, А насчет, кстати, возвращения потенциального оригинальной трилогии God of War, это решение грамотное не только потому, что вот там есть люди, которые помнят про эту игру. Благодаря тому, что God of War 2018 Годы God of War, это игры очень и очень успешные. Некоторые люди начинают интересоваться серией, замечают вот этот вот God of War, и можно, так сказать, привлечь новую аудиторию, показать, каким был Кратос в период своей бурной молодости.
1: Следующая новость продажи Last of Us 2 на процента меньше, чем у предшественницы.
0: Это вот можно. За это можно выпить. Да. Новости и это, кстати, знаешь, такой вот показатель того, что Last of Us 2, это была успешная игра, безусловно, но такого эффекта, как первая часть, она не произвела. И долгосрочного эффекта у нее особо-то и не было. Слушай же, продажи Last of Us за два года 10 миллионов копий, и продажи Ghost of Tsushima тоже за два года где-то 9,4. Сравнимые. Мы даже на эту тему одно время ролик делали, что вот, был такой проект Ghost of Tsushima, он был явно в тени Last of Us 2, явно компания Sony на него не делала ставку, потом слили сюжетные подробности о Last of Us 2, люди охренели, потом Last of Us 2 вышел, люди охренели еще сильнее. Ну так, контрольное охреневание, в итоге про Last of Us 2 Сейчас вспоминают, но так э, с душком Но, кстати, в январе Этого года выходит Last of Us 2 ремастер. Пора бы Обновить великую игру Если у вас есть оригинал, то вам придется 10 долларов заплатить я за надеюсь, все Великие обновления.
1: Я надеюсь, что игра В скором времени появится в Steam. Ты, кстати, забыл Про еще одну особенность. Ghost of Tussima Создавался очень незадорого И очень небольшим да. коллективом В то время как Last of Us 2 Это ж елы-паты, человек сотни, сотни драг, миллионов манда. долларов. Это такой полноценный супер блокбастер от Sony. Возможно, компания Sony, но ну, имеется в виду японский филиал, ну те самые ребята, которые принимают решения, ну думают, а чем мы этого нилодрагма накормим? А что мы с этим старым годом возимся? Раньше все было нормально. Mm -hmm. Делали игру за условные там, 100 миллионов долларов, продавали там на несколько миллиардов. Почему сейчас у нас делаем игру за 500 миллионов
0: долларов, продаем там хорошо, если на миллиардик? Это Шрайен будет Фу. руководить Sony до конца этого финансового года? А потом уже будет крепкий японец Хироки Тато. Крепкий хозяин. Да, так вот этот крепкий японец не пришел еще, а идея, что раньше было лучше, уже витает по коридорам Sony. Ну, еще раз, в январе будет Last of Us 2 ремастер, мы поиграем, мы обалдеем, нам будет хорошо.
1: А перед тем, как перейти к следующей новости, стоит отметить два факта. Во-первых, компания Alarian не хочет продавать Baldur's Gate 3 ни в какой подписочный сервис, например Xbox Game Pass, потому что что говорят, игра стоит своих денег. Кроме этого, компания Sony не так давно признавалась в том, что ее разочаровало добавление Horizon Forbidden West в подписочный сервис PlayStation Plus, потому что они на этом решении потеряли 100 миллионов долларов. И сейчас еще одна прекрасная новость: добавив Like a Dragon: Gaiden, ну это новая часть ответления небольшое от Основной Якудзе. серии Якудза. Блин, ты как компания Сега. Э, Нахрена была переименовывать серию Якудза в Like a Dragon? Так вот, не понесусь. Да, Дело да. в том, что они, добавив вот эту последнюю часть Like a Dragon Гайден в подписочный сервис Game Pass сказали, что это просто как вручение, так сказать,
0: визитку перед э, стартом продаж новой части. А новая часть как она там называется? Like Dragon Infinite Wealth. И ее не планируют добавлять в подписочные сервисы. Хотя седьмая часть якудза, она же Like Dragon, была в сервисе Game Pass на старте. Здесь есть такой вот очень интересный момент. Политика Xbox Game Pass, которую продвигает Фил Спенсер, она, с одной стороны, интересная, потому что в Game Pass регулярно появляются новинки в день релиза а с другой стороны когда разработчики или издатели той или иной игры видят что проект потенциально успешный они уже думают что наверное в геймпасс добавляться не будут вот когда компания sega еще так сказать раскручивала якудзу они охотно добавляли ее в геймпасс когда они решили сделать из like a dragon гайден отдельную игру изначально проект планировался как dlc они такие ну вот ладно это ответвление за 50 долларов оно может много кому и не надо. Филя, 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 в геймпассе, в геймпассе ответвление Якудзы. А вот Like a Dragon Infinite Wealth, у которой там космические какие-то по меркам серии Якудза показатели предзаказов, уже нет, уже извините. И здесь Фильке уже надо либо сильно переплачивать, чтобы эту игру заполучить в геймпасс на релизе, ну, либо отказываться от хорошей игры для геймпасса.
1: В целом, несложно заметить, что ситуация для геймпасса такая патовая возникает. Если ты хочешь привлечь в этот сервис какую-нибудь крупную игру, ты должен заплатить огромные деньги, сотни миллионов долларов буквально. Но прикол в том, что когда эта игра приходит в этот сервис, не происходит всплеска роста подписчиков. Более того, компания Sony пыталась стимулировать своих подписчиков добавлением каких-то хитовых игр в PlayStation Plus. А подписчики напротив падали. И именно поэтому компания Sony не хочет в это дальше впутываться. Потому что говорит, если мы так продолжим, то мы просто не сможем себе позволить создавать такие дорогие игры. Такие дорогие игры должны продаваться, они а быть доступны просто в сервисе. То есть это касается и компании Microsoft. Компания Microsoft, если хочет просто наполнять продуктовую корзину геймпаса, не может... На развитие и разработку этих игр выбрасывать сотни миллионов долларов. Ни при каких условиях. Соответственно, там будут появляться игры, ну, вот это вот, вот это, что-то, Clockwork Revolution. Ну, вот что-то такое сделано небольшими командами, желательно там подешевле. Ну, Starfield, это игра, которую тот Говард вынашивал 25 лет. И мне кажется, что ценность... Самого сервиса Game Pass для компании Microsoft уже очевидно. большие ставки на него в будущем они делать не стоит. Я думаю, последняя попытка оживить этот сервис будет вот э, осуществлена недавно. Когда они действительно будут добавлять туда все старые части Call of Duty и внимательно наблюдать. Скрестив пальцы, авось подписчики начнут прирастать. А я не верю. Потому что многим людям плевать на этот Call of Duty. Многие люди и так уже купили Call of Duty. А те люди, которым интересен тот же самый условно-бесплатный режим Warzone, скачают его просто, блин, бесплатно. И будут дальше спокойно играть. Нафига этот геймпас сегодня нужен? Ну да, для того, чтобы получать доступ к недорогим играм. Но учитывая, что на рынок каждый месяц вываливается огромное количество AAA-блокбастеров, естественно, люди обращают внимание в первую очередь на них, а уже потом, а может в какую-нибудь инди-игрушечку Несложно заметить, что уже каждая компания немного так намекает. Нам этот ГеймПас нужен только или для раскрутки каких-то брендов, или для того, чтобы поиметь фильку Спенсера. А с фильки Спенсера не убудет, он сидит на горе из золота, может немножко нам и зачерпнуть. Вот так это и работает. Компания Capcom выпустила Resident Evil 4 в прошлом году. Э, самостоятельно да, продавала. А Экзопраймал попал именно в ГеймПас, А Exoprimal это провал, извините. Ну как провал? Но Филя поверил, что в этом проекте что-то есть. Филя заплатил. И так его будут иметь по полной программе. Пока наконец-то он не поймет, что мир несправедлив.
0: Или компания Microsoft начала складывать космические бабки, чтобы потенциальные хиты появлялись в геймпассе, но это вряд ли произойдет. На 2024 год в сервисе Game Pass заявлено около 40 игр, которые появятся там, в том числе на момент релиза. Mm -hmm. Да, там можно поковыряться, можно найти даже что-то перспективное, Например? типа Сталкера uh -huh. второго. Когда он выйдет, кстати. Ну, когда-нибудь. Ну да, на первый квартал пока у геймпасса все Мутно, ну вот Persona 3 Reload из таких заметных проектов и все. Все остальные более-менее заметные проекты в Game Pass не попадают. Я не удивлюсь, если Game Pass по наполнению, ну за пределами Call of Duty, не будет баловать большим количеством сколько-нибудь серьезных новинок на релизе. Это будет такой вот сервис под Он может даже сравняться по качеству наполнения с этим вот премиальным сервисом PlayStation Plus, который неплохой, но в котором практически нет. Нет, новинок на старте. Поэтому, да, Game Pass будет такой вот поддержкой Call of Duty. Следующая новость. Square Enix
1: закрывает анимешные донатные помойки. На очереди Full Metal Alchemist
0: Mobile и Engage Kiss. Не получилось, не фартануло. Компания Square Enix в очередной раз пошла к успеху, но не сложилось.
1: Дело в том, что компания Square Enix, когда что-то анонсировала, это была какая-нибудь донатная помоечка. В основном для японского рынка, естественно, по мотивам какого-нибудь аниме. И этих э, серий у нее было очень много. И на протяжении практически всего 23 -го года мы слышали «закрываем, закрываем, отменяем, не получилось». Что-то не пошло. Да, не получается так просто даять людей под прикрытием какого-то известного тем более анимешного
0: бренда, потому что аниме это что? Да, но. Вот именно Ну и Square Enix сегодня, да, это такое жалкое зрелище, плюс франшиза Final Fantasy Следующая
1: новость Разработчик Final Fantasy 16 мечтает об исчезновении консольных эксклюзивов в течение 10 лет Останется одна PlayStation, не будет ни Nintendo, ни Xbox Таким образом исчезнут консольные эксклюзивы
0: Останется не одна PlayStation, Никто останется один ПК и Steam Deck, и консольных эксклюзивов вот. не будет. Как же я жду момента, когда Nintendo начнет свои игры в Steam выпускать.
1: Вот Как только она это начнет делать, тогда сразу исчезнет необходимость выпускать на платформе Steam эмуляторы. Вот именно. консолей.
0: Вот Nintendo реально. сражается с эмуляторами, там страйки кидает, борется с распространениями ромов, пытается засудить даже там создателей и распространителей этих самых ромов. Там миллионные иски, все такое, там людей там прессуют. А выход же есть. Выход же есть. Вот Nintendo выпусти всю свою библиотеку за все, сколько там, 40 лет твоего консольного бизнеса в Steam, поднимешь кучу бабла, и эмуляторщик Сами по себе отвалятся. В них смысл пропадет. Nintendo конспективу сделай, пожалуйста. И кстати, насчет Nintendo. Специалисты одни провели исследование, и оно показало, что Супер Магия лечит от депрессии. А знаешь, что еще лечит от депрессии? Вода. Губит, ли... да, 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 да. Губит людей, не пиво губит людей вода. Ну и, кстати, насчет лечения депрессии проектом Super Mario Odyssey, я вполне понимаю. Это яркое, простое приключение с красивыми декорациями, с приятным разнообразным игровым процессом. Приключение, которое тебя вообще ничем не давит, которое тебя погружает в такую вот задорную, веселую, сказочную атмосферу. При этом геймдизайн Super Mario Odyssey он так очень интересно построен. Там многие задачки по по поиску этих самых лун, они несложные. Но вот эти вот решения, они лежат как бы на поверхности, но в то же время их тебе напрямую не указывают. И ты как бы сам додумываешься до этого решения, там сам думаешь, а вот там может быть луна, а там может быть луна. И вот эти луны в этих местах зачастую находятся. Тебе кажется, что ты такой умный, как вы. Да ты умный, ты молодец! Причем так неявно, так вот подталкивает тебя к исследованию, награждает тебя за исследование, ты преодолеваешь не самое трудное в основной компании препятствие, тебе весело, ты окунаешься в эту вот яркую атмосферу доброй
1: сказки. Ой, кто только не окунает в атмосферу доброй сказки. Как было построено это исследование? Здесь на самом деле не тестировались все абсолютно компьютерные игры. Возможно, если бы там стоял какой-нибудь Stardew Valley, эффект был бы примерно таким же. Главное, что пытались доказать исследователи, компьютерные игры вообще помогают снимать депрессию или нет. Было 46 человек, о них разбили на три группы одну-двесь людей пытались лечить медикаментозными методами то есть таблеточки под язык клали Другую часть людей пытались исправлять при помощи компьютерной программы под названием КОГ-пак. Не знаю, что она делает, но это просто компьютерная программа, которая нацелена на вывод человека из этого депрессивного состояния. А третья – это была игра «Супер Марио Одесси». Как уже сказал Миша, в этой игре есть свои достоинства, но главное достоинство – это то, что эта игра тебе полностью вырывает из душной реальности. Она тебе говорит, посмотри, вот тебе пляж, вот тебе солнышко, вот тебе небо, вот тебе там динар. Заврики, развлекайся. Задача не то, чтобы сложные игры, простое управление. Так что, если вы хотите отвлечься от обыденности, если вы чувствуете, что вам что-то как-то не так и мир потерял краски... Обратите свой взгляд даже вовсе не обязательно на Супер Марио, а на какую-нибудь яркую простую игру. Возможно, это вас увлечет еще сильнее. Например, попробуйте Пати Animals мультиплеерная такая вот дурь, где ты наряжаешься в костюмчик, ну точнее становишься маленьким милым зверенушим и делаешь гадости другим маленьким зверятам. У нас был стрим, это был один из лучших стримов, в принципе. А на консолях Nintendo подобных игр до задницы. А я понимаю, что у многих людей уже понемногу накапливается это самое депрессивное расстройство. Ведь скоро на работу выходить. Ай, и ты такой Господи, только начал отдыхать и уже опять. Во-первых, нет, ничего лучше работы. Во-вторых, поиграйте в какую-нибудь добрую, яркую игру. Кстати, поиграйте в Baldur's Gate 3. Очень добрая, яркая игра. Яркая, добрая. Там все друг друга любят. Если ты будешь добрым, хорошим человеком. А если что, можешь выплеснуть свои агрейку и всех разрывать, чертовой матери. Всех Ну а теперь поговорим про лучшие игры 23 года. И будем пользоваться объективными данными из Steam. Как оценили пользователи те или другие продукты? Если вы думаете... Понятно, Baldur's G3 самая высоко оцененная, лучшая игра 2023 -го года. А вот нет, лучшей игрой по оценкам является Lethal Company, про которую мы вам не так давно рассказывали, кстати. Не надо в ней пытаться лечиться депрессией. Это это,
0: ага, это это как раз-таки симулятор работы, из которой нет выхода это только один в окно. Разочароваться в человечестве. Да, little Company это доказательство того, что сколько не работай, а в окно выйти придется.
1: Пицца Tower Отличный платформер Resident Evil 4, да, бесплатные игры я сюда не добавляю. Dave the Diver, про который мы вам не так давно рассказали, но кому нужны эти обзоры лучших игр 2023 -го года, Baldur's Gate 3 Papa с Deluxe, Братата, естественно, Crab Champions это, кстати, тоже игра троллинг ага. такой вот. И есть Вулкана Принцесс, про который мы тоже вам uh -huh. рассказывали, но это правда очень популярная в китайском регионе, потому что это китайская игра. И что удивительно, в этом же рейтинге можно найти вот прям буквально, практически сразу за Гейтс этим находятся русы против ящеров. И мы тоже вам про них рассказывали. Вот так вот ударно так. мы встречаем конец 23-го года. Ну, точнее уже начало 24-го года. Русы против ящеров. Господи, мы живем во вселенной, где русы против ящеров одна из самых высоко оцененных игр в Стиме.
0: Старфилд -а -а! в этот список, естественно, не попал. Старфилд не попал, потому не попал.
1: что оценки у него чудовищные. Кроме того, итоги 23-го года подвела и компания CD Project Red.
0: Я в том, что уже бывший Глава CD Project Адам Кичинский дал свое последнее интервью. Как известно, с 1 января 2024 года Адам Кичинский уже не возглавляет CD Project. Он стал директором по стратегии. А теперь польской компании руководят Адам Бадовский и Михаил Небофрин. Кто это руководил? Ну, Лелик и Болик, или Болик и Лелик, допустим, Кичинский отметил, что да, этот переход максимально плавный, что в 2024 году CD Project будет занята четырьмя проектами. Следующим Ведьмаком сиквелом «Киберпанк 2077», ремейком 1 «Ведьмака» и мультиплеерным ответвлением «Ведьмака». Осталось, что На... это только Да-да-да-да. Над «Ведьмаком» новым работает уже больше трехсот человек, там планируется команду расширить, там над «Киберпанком» новым уже какие-то работы ведутся, создатели переехали в Бостон, создатели «Киберпанк» «Фантом Либекти». В общем, все у суди Project Red замечательно, денег до хрена, продаваться они не хотят, мобильные игры они тоже пока делать не хотят, но если найдут каких-нибудь достойных, Партнеров, то может быть и скооперируется с ними. В общем, все будет хорошо. И этот новостной выпуск является
1: очередным подтверждением моего простого правила: никогда не брать интервью у функционеров крупных компаний, потому что полезной информации они тебе не дадут. А если и дадут, то это будет что-то такое расплывчатое. Вы будете продаваться. Мы бы этого не хотели. Что он имел в виду, елы-палы? Будете или не будете? Не заинтересованы. Не заинтересованы. А потом, ну, надо, чтобы кто-то нас заинтересовал над какими играми работаете, над, над какими-то, да, и очень перспективными. Мобилки разрабатывать будете? Ой, вы знаете, вот если найдется хороший партнер...
0: Ну да, если планируем, неинтересно, интересно... В общем,
1: что нужно понять? У City Project Red наступают веселые времена, в том плане, что сейчас они будут продавать «Ведьмака» и «Киберпанк», одновременно они будут долго это годами будет длиться разработка. Будут работать над новым «Ведьмаком». Какая-то студия будет им делать ответвление «Ведьмака», какая-то студия им будет делать ремейк первого «Ведьмака». В общем, фигня это все. Результат мы увидим еще не скоро. Но, возможно, когда-нибудь компания Microsoft или кто-нибудь еще заинтересует руководство CD Projekt Red. И те скажут, ну ладно, мы готовы продаться. Кстати, какое нахрен руководство? CD Project Red это, по-моему, открытое акционерное
0: общество. Ну так слушай, как... Достаточно
1: заинтересовать инвесторов, как это было в случае с Activision Blizzard.
0: Ну, во главе-то Activision Blizzard стоял бизнесмен, прожженный, Бобби Котик. А тут какие-то Лелик и Болик. Посмотрим, как их можно да. заинтересовать.
1: Легко. Легко. И следующая новость железная. Для тех людей, которые переживали, что все, RTX 40 90, теперь не купить. Купить, говорит Дженсен Хуанг, специально для вас, дорогие друзья, из России, из Китая. Выпускается версия GeForce RTX 4090D. Она такая чутка порезанная, чуть-чуть чуть-чуть, чуть-чуть порезанная, наверное, будет стоить даже дешевле, но главное, что эта версия позволяет обходить санкции. Дело в том, что США наложила санкции не только на Россию, но и на Китай, чем запретила продавать решения для нейросетей э, не только серверные, но в том числе и RTX 4090. Потребительский. Да, потребительские. Ну, пока это касается только RTX 4090. Ну, естественно, чтобы как-то вот Пройти вот мимо стройк пришлось выпустить вот такую вот новую версию. В новой версии будет не 16 тысяч язер CUDA, а 14 с половиной тысяч. По остальным характеристикам видеокарта более-менее соответствует RTX 4090, может, даже будет чуть-чуть тоньше и легче. Если чем, черт будет не тоньше и
0: легче, это будет замечательно. По цене я видел информацию, что будет та же. Ну, обход санкций требует жертв, и эти жертвы должны оплачивать простые потребители, естественно. Ну, в общем, Дженсон Хуанг молодец, так и надо. Нельзя лишать людей возможности пользоваться мощными видеокартами. А заканчиваем мы
1: серии новостей из России. И первые новости касаются нашей дорогой компании Battle State. Games, которые на протяжении последних двух тысячелетий разрабатывает Escape from Tarkov. И вот э, благая весть. Э, Escape from Tarkov получила патч 0.14. Да, игра 0.14. А о, прикиньте, что там будет, когда будет 0.2. А если 0.3? А если будет целых 0.7? но это будет еще через семь тысячелетий, да -да -да -да. так что расслабьтесь, увидят это даже не ваши внуки. Так вот, э, в Escape from Tarkov получила патч 0.14 с новыми картами, хитбоксами, босс и паркуром вау паркур! паркур в этой игре появится паркур можно будет вести стрельбу с одного плеча и со второго плеча это но паркур, самое типа? главное нет паркур это когда ты можешь залазить на скамеечку перелазить через заборчик
0: паркур я... это типа паркур для тех кому за 50 я не понял
1: Паркур Никиты Буянова. А -а -а. Ты когда-нибудь видел Никиту Буянова, представь, как он паркурится, и после этого вот, соответственно, он опыт из реальной жизни перенес а -а -а. в это
0: виртуальное боевое пространство. Хорошо, да, да. В игре еще появится смена плеча и новые хитбокс. Вот, вот, голова хит... разделена на простые зоны регистрации хитбоксы попаданий, и да, которые совпадают с зонами защиты шлемов и масок. В зону головы добавлено три зоны регистрации попаданий. Шея спереди, горло шея сзади, шея и коллайдер лица. Зоны регистрации попаданий груди и живота разделены на перед, спину и бока. Зона регистрации попаданий таза разделена на перед, пах и зад, ягодицы. Попадания в эти зоны наносят урон зоне живот. Зоны регистрации попаданий предплечий были уменьшены в диаметре. То есть теперь
1: в Escape from Tarkov можно отстрелить яйца и подранить чью-то задницу.
0: Отлично. Можно, так сказать, эффектно жахнуть кого-нибудь в жопу. Ну, <свят> я и сейчас
1: не это имел в виду. Ну, ребята, которые играют в Escape from Tarkov, только это и имеют а -а -а. в виду.
0: За Escape from
1: За Escape from Tarkov. Никита, за тебя. Радуй нас дальше.
0: Ну, а тем временем сейчас проходит тестирование проекта Escape from Tarkov Arena, доступ к которому получил уже даже Виталик. Так сказать, Виталик достаточно широко раскрыл свое сердце, чтобы в него вошел Никита Буянов и отложил там доступ к Escape from Tarkov Arena. Это, собственно, сражение солдат на арене, так сказать, Deathmatch Team Ну, в общем, там суровые мужики развлекаются в сравнительно небольшие их помещения.
1: Основной прикол это реализм, Возможно, ранить противника в задницу и отсутствие ориентиров. Ты даже не можешь понять, где свои, где чужие. Там половина смертей из-за того, что свои пацаны не
0: сориентировались, кто перед ними находится. В общем, огонь по своим сразу в лицо. А, так вот, Escape from Tarkov Arena, как и основной проект Escape from Tarkov, подвергся мощной атаке читеров. Читеров в Escape from Tarkov Arena полно. Их, естественно, банят, но они естественно появляются, насколько я понял. В принципе, ситуация с читерами в Escape from Tarkov — это очень грустная история. Разработчики вроде бы с ними сражаются, но, как отмечают некоторые пользователи, такая теория заговора очень известная, что с читерами не очень-то борются, потому что в Escape from Tarkov нет дополнительной монетизации, а когда там людей активно банят, они вынуждены покупать новые копии. Так и живут. Следующая новость. Минцифры
1: не стала поддерживать Идею маркировки игр А то криков было Господи, в России заблокировать Steam, Господи, эту идею предложили депутаты ЛДПР Ну,
0: Владимира Вольфовича с нами нет А его гениальные идеи все еще да. всплывают
1: Министерство пояснило в соответствии с законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в РФ урегулированы правоотношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В том числе предусмотрена обязанность осуществлять классификацию видеоигр по возрастным категориям детей. При этом положениями закона не предусмотрены иные виды категоризации видеоигр в зависимости от особенностей их содержания, что представляется важным при информировании потребителей видеоигр. В общем, стиму вовсе не обязательно как-то там своеобразно маркировать игры специально для России. Слава богу, создатели игр и так в достаточном количестве предупреждают российских потребителей о том, если в их играх то или другое. Следующая новость. Вдохновляющая. Создателям Atomic карт мешали думать негативные публикации. С наймом тоже были проблемы. Интернет умеет причинять боль творца. В телеграм-канале Atomic карт появился пост, в котором они рассказали о влиянии негативных публикаций на рабочие процессы. Здесь интересно, про нас ни слова. -яй -яй. Много лет, начиная с 2019 -го года, ДТФ. Вот Российская тот... ресетара, если что. Я-то думал, что вспомнят любой другой портал. Почему именно ДТФ? ДТФ в основном держал короткую позицию в отношении Атомика. Каждый раз, когда там появлялись новости о нас, они были наполнены болезненным негативом и крайне, крайне, повторить это слово много раз, негативно влияли на мотивацию внутри студии и сотрудников, мешали нанимать людей, мешали думать эффективно и долгосрочно, просто потому что создавали ощущение, будто мы вообще никому не нужны. Здесь я отмечу следующее. Когда Никому непонятная, никому неизвестная студия, расположенная в Москве, состоящая из пары десятков человек, заявляет, что поднимет AAA какую-то разработку, показывая красивые картинки и ролики, а при этом в интернете нет, нет, да и появляются люди, которые вроде как работали над карты, говорят, господи, это была, это был кошмар. Ну, естественно, некоторым новостным порталам приходится публиковать эту информацию и сомневаться. Вот как мы высказываем свои сомнения в том, что и Смуты получится хорошая игра. Но что делали ребята из Монтфиш? Они, когда их там начали обвинять, да игры не существуют, они приглашали к себе блогеров. Вот, Алексей Макаренков к ним съездил, посмотрел на рабочий билд игры, сказал, что ну, игра есть. Ребята, это не фейк, как да, бы, я извините. Да, я что-то видел. Это было, опять же, опубликовано. И именно поэтому разработчики игр должны не только думать о том, как, в общем-то, им игру сделать, но также выстраивать отношения с сообществом. И делать такое сообщество, которое бы на любую критику, ну, реагировало или скептически, или с легким таким вот троллингом. Вот, например, сообщество Смуты, вот... Не переваривает их с ну, Все
0: нормально. Что поделать насчет о том, как так -то и где были вопросы? Были вопросы на протяжении примерно всего процесса разработки. Потому что да, малоизвестная студия, красивые ролики, что получится, неизвестно. Здесь можно сказать, что как люди такие злые. Да понятно, почему они такие злые. Потому что сегодня этих людей компании игровые стабильно наеживают. Наеживают снова и снова во всем щели. The day, the day before. Да, 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 да. В начале декабря 2023 года мы были свидетелями восхитительного, ну, так, со стороны, если смотреть, и ужасного, с точки зрения простых разработчиков, скандала вокруг проекта The Day Before, ролики которого очень и очень впечатляли. Были прям красивые, обещали кучу всяко разных элементов, а в итоге получилось то, что получилось. Кстати, насчет CD Project Red упомянутых и получилось. Там представители компании нам говорили, что игра работает на PlayStation 4 и Xbox One, на удивление, хорошо. Cyberpunk 2077, который прекрасно он работал. То, как он работал, все мы видели на релизе. Сейчас людей очень-очень часто обманывают. Поэтому они реагируют на всяко разные ролики и обещания с таким вот скепсисом. Скепсисом, переходящим зачастую в токсичность. Я сейчас, возможно, какие-то некрасивые слова говорю относительно Монтфиш, но да, люди, когда видят что-то такое странное, что вызывает у них вопросы, опасения, они будут реагировать именно так. Вот слишком-слишком резко. Потому что они уже, скорее всего, до этого не раз обжигались. Ну, или становились свидетелями скандалов разной степени громкости. Когда игровые компании заявляли одно, а на релизе было другое. Мы на этом канале постоянно говорим, что судить надо студии по делам. То есть смотреть на то, что получилось, и давать оценку. А скептическое отношение к какому-нибудь проекту до релиза я не считаю чем-то катастрофическим. Игровая индустрия — это не мир из Супер и Это очень и очень рисковый бизнес. Бизнес, связанный, да, с общением с токсичным сообществом.
1: Ну, и я бы посоветовал разработчикам игр, не только из Манфиша, вообще не обращать слишком большое внимание на нытье снежинок с ДТФ. Да, в общем-то, и на наше нытье. Да, в общем-то, на любое другое нытье. Господи, если бы мы формировали еще хоть какое-то мнение, мы просто высказываем, да, в общем-то, везде люди высказывают свои какие-то предположения, да. опасения и прочее, просто потому, что людей слишком часто обманывали в последнее время, но потом, если вы выходите из этой битвы победителями, ваши на руках начинают качать, и это ли не здорово? Так что, дорогие разработчики игр, не слишком-то рефлексируйте, когда видите какой-то негативный комментарий в сети. В интернете кто-то не прав, это правило уже давным-давно не работает. Плевать, что там кто-то что-то говорит в интернете. Ваша задача, засучив рукава, работать, работать тщательно, потому что вы в ответе не перед нытиками из интернета, а перед той аудиторией, которая вам поверит и купит вашу игру. А потом ваша игра, естественно, будет, ну, если она окажется хорошей,
0: будет отлично продаваться. Да, кстати, вот это очень хорошо хорошая фраза, что ответственность, она в первую очередь перед теми людьми, которые в вас поверят и купят вашу игру. Потому что если после релиза игра оказывается неудачной, да, можно лепить письма с извинениями, можно говорить о том, что вам помешали хейтеры искать оправдания, но людям уже будет плевать, люди будут видеть просто плохую игру. С другой стороны, когда проект находит свою аудиторию, как это произошло с Atomic, когда проект получает положительные обзоры, коих у Atomic Heart хватало, ну, в первую очередь в России, но тем не менее, да и на Западе в Стиме у игры отличные пользовательские обзоры, я считаю, там за 80% процентов положительных отзывов, это прекрасный показатель для дебютного проекта. Да, на Западе Atomic Heart не очень, так сказать, чествует по определенным причинам, но тем не менее, у игры есть аудитория, у игры есть фанаты, все получилось хорошо, потому что, как в том же заявлении отмечается, разработчик так сказать, грызли гранит, шли вперед, у них была цель, у них была тактика, они этой тактики придерживались, и это сработало. А недовольные в интернете будут всегда. Если в интернете... Добро пожаловать в интернет. Да, добро пожаловать в интернет. Опять же, я убежден, я на этом буду настаивать, что недовольные геймеры, ярость геймеров, это не причина, это следствие поведения игровых компаний. Если мы... Давай отправимся в мир супермаркет. Mario Odyssey, где игровые компании выпускают только хорошие игры и где не бывает ни лжи, ни провалов, то я считаю, что в этом мире не будет и яростных геймов. И последняя новость
1: в этом выпуске максимально позитивная, оптимистичная и, я бы даже сказал, сочная. Да, Миша, прям когда это увидел... Девушку немножко так возбудился и забыл. На секунду. Даже не на секунду. Даже не на секунду. Ладно. Российский косплей девушки из трейлера GTA 6 с грязью и пышными формами. Девушка по имени Ника Холандова под никнеймом Ника Вуф. Она выкладывает в социальной сети X или Twitter свои косплей эксперименты. Ну там именно что эксперименты, там это уже на грани где-то балансирует. И в том числе она переоделась в девушку из трейлера GTA 6, а у Ники куда более пышные формы. Она куда более упругая и куда более веселенькая. В общем, мы посмотрели весь интернет, посмотрел, оценил. И а что мы блядь. можем сказать? Вот то, что Ника показывает в финале своего косплей-шоу, просто является олицетворением того места, в котором в итоге оказалась игровая индустрия. И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Не бойтесь. И мы, как обычно, выражаем при Омега Супер огромнейшую благодарность нашим спонсорам. Ребята, спонсором можно стать через Бусти спонсору или напрямую через Ютубчик. Мы, как вы видите, продолжаем работать. Не укисаем, не закисаем. Не не укисаем. Короче, не пьем мы да, да, на да, эти да, ваши да. праздники. Зачем это все нужно? Не понимаю. Ага. Вот воды как это. Ключевой. Бай Байкальской. Я недавно смотрел фильм Рыба моей мечты. Ну, вот эта сказка там про Емелью. Типа, а, вот я думал, вот.
0: это ответвление формы воды.
1: Не-не-не. <laughs> И там как раз это вода ключевая. Я там впервые за долгие-долгие годы услышал эту формулировку Ключевая вода. Угу. Ну, друзья, с наступившим! Ура! А потом все спрашивают: а вот как случилось смутное время? А как это? Как это? Объединенное войско! Великого княжества литовского и Польши подошло к самим стенам Москвы, mm -hmm. да? Как они там посадили какого-то лже-Дмитрия? Да -да -да. Вот как это как произошло? Это? Как это? А потому что пока Москва спит, белорусы работают, mm -hmm. все работают. Что это, блин, десятидневный отдых? Вам вообще что это, ребята? Как это, это же ужасно! Хватит, выходите на работу, там, или займитесь. Раздевайся и работай. Раздевайтесь и работайте. Ваше, никто ничему не научил. No. Офигеть. Определенно нужно отменять все эти нафиг праздники. Что это за Выходные инфульгенция отменять, ну, не Выходные отменять. Восьмичасовой
0: рабочий день. Отмен...
1: Ну, не, ну, восьмичасовой рабочий день это вообще глупостью, Как по мне. Не, ну, особенно, когда работаешь по удаленке, ты с удовольствием можешь поработать и в 18 часов каждый день. Нет, это, в общем-то, нормально. Да. Конечно. Особенно, когда твоя работа, это игрушки проходить. Это работал бы и работал бы и работал. И работал. Естественно. И работал. Вот, но... Мы встали. Вот 1 числа. И первым желанием было что? Правильно. Записать новый ролик. Вот. Что мы в общем-то и сделали. Если что, смотрите вы это видео, скорее всего, я надеюсь, 2 числа. Тогда оно должно быть уже смонтировано. Ну, а 2 числа мы записываем новые зажигательные видео да. на душесчипательные темы, для того, чтобы никто не ушел с хорошим настроением. Потому что, подводить итоги 2023 года, мы будем с особым жаром. Так что, не забывайте подписываться на этот канал да не то что сам цинизмом но мы просто естественно будем смотреть на то что чё... не то что хорошее там происходило кому не пофиг все и так вот эти знаменитые чарты лучшая игра этого года кому не похрена лучше а вот худшее и почему это вот на это, и как посмотреть? это? Посмотреть. да это да надо, да на... присмотреться еще смотреть на это с хитрым прищуром мол а мы предупреждены а мы вам про я это я же рассказывали. говорил я же говорил а в двадцать четвертом году этих, я же говорил, поводов
0: будет еще больше, потому что вначале выйдет столько китов. Ух. Кстати, интересно, когда выйдет этот ролик, появятся в сети долгожданные дневники разработчиков с муты? <с Пока
1: лучшая презентация Смута была из утёкшего в сеть геймплея. Да, Если бы не было этой утечки, мы бы так никогда и не узнали, а существует ли что-нибудь, кроме красивых картинок. Да. Ну, посмотрим, в
0: увидят ли бояре новогодний подарочек под елочкой от разработчиков Смута. Ну,
1: зато разработчики Сталкера тихенько сидят и не отсвечивают. Тихенько смотрят на то, что произошло The Day Before.
0: И... The Day Before и, Сталкер 2? да, чтобы... Ждем The Day Before
1: Сталкер 2. Не, ну, по крайней мере, к ним же, я надеюсь, в офис в Григорович в определенный момент
0: не вбегал с криком «Ребята, мы сегодня делаем ММО». И все такие «Ёпки». Не, ну там кто-то вбегал с криками «Мы делаем мета-человека и добавляем НФТ». В итоге это все плохо закончилось.
1: Если что, это
0: Боржоми. В смысле, минералочка. Конечно, конечно. Что еще можно пить перед Новым годом?
1: Перед Новым годом. Да. Поехали. Ну что, начинаем. Раз, два, три.